Tjena. Nej, nej, nej. Det är ju bara det. Fjärn. Det kommer en sån mega-sändning nu från Essex bara som liksom, ja, som vi var tunnet hand om. Jag har tagit mig till Göteborg. Bakom Hagabion, mitt i stan, ligger löp- och skolkliniken. Där, där träffar jag Pierre Ivarsson som har drivit butiken i 17 år. Pierre, han har sedan sitt första jobb i sportbutik alltid haft ett stort intresse för skor och inlägg. Sen är, det ju, är vi ju lite nördiga på det här stället. För det här, vi heter Löp och skokliniken. Och kliniken står ju för att vi har en stor del av vår verksamhet är ju ortopediska fotbäddar. Och vi jobbar med patienter och... Så vi ser ju verkligen vad skor gör och vad inlägg gör för människor. Och det är inte bara löpare, utan det är ju vanliga människor också. Som är ute och går med sin hund och som liksom står och går på sitt jobb och så vidare. Så vi, vi är väldigt nördiga med fötter och passform på skor. Och... Du lyssnar på Asics-podden. En inspirationspodcast om löpning och träning. Med tips från produktexperter, elitidrottare och motionärer. Anima sana in corpore sano är förkortningen för Essex, vilket på latin betyder en sund själ i en sund kropp. Filosofin en sund livsstil genomsyrar alla produkter och hela företaget Essex som bildades 1949 i KB Japan. 43 år efter att Essex grundas, i början av 90-talet så har Toshikazu Kayano och hans designteam fått uppdraget att ta fram en helt ny design för Asics nya löparsko. Det är en sko som har mycket stabilitet och dämpning. Vi börjar jobba, målar upp sko efter sko. Första skissen slänger de, andra skissen slänger de också. Måndag blir till tisdag, tisdag blir till onsdag och teamet arbetar dygnet runt i en vecka. Det kommer ingenstans. Till slut så bestämmer sig teamet för att ta en semiddag för att rensa tankarna. Kajano, som sen han kan minnas, alltid varit förtjust i ekoxar. Börja skissa på en servett vid middagsbordet. Ritar det hårda ytterskalet av en ekoxe över en sko. På undersidan av sulan ritar han ena halvan av ekoxens långa klor. Framför honom på servetten föds den första skissen av den numera legendariska skon Gel Kajano Trainer. 1993 så lanseras den första generationen. Det har gått 24 år sedan dess och modellerna har uppdaterats 23 gånger och är fortfarande Asics mest populära skor. I det här avsnittet kommer du få träffa triatleten Lisa Nordén och experter som ger dig en inblick i vardagen hos löpare som älskar känslan att springa snabbt. Lisa Nordén, hon är Sveriges bästa triatlet. Hon är vad Asics kallar en fast and furious en annan löpare som är på samma nivå som Lisa i fart är Mustafa Mohammed, en trogen kund till löp- och skokliniken. Jag brukar faktiskt använda Mustafa som ett bra exempel till att, att eh, om man tänker Mustafa som flyter fram när han springer och springer 20 mil i veckan, eh, ligger han på tror jag i snitt. Eh, om han är ute och springer ett långpass eh, så brukar jag ställa den frågan till vissa kunder. Tror ni att han springer med en mängdträningssko, alltså en lite stabilare sko eller en lättare sko, en snabbare sko? Och då efter lite eftertanke så svarar ju kunden såklart nej, det är nog ingen lättare sko utan det är nog ändå en mängdträningssko. Och det är ju för att han vill hålla sig skadefri. Så att han kör ju de här lätta skorna. Kör han. Om vi pratar extremt tunna skor, då kör han dem på bana istället för spikskor. För att inte slita på kroppen så mycket. Och, och sen finns det en mellankategori av skor som man kallar för 
träning, tävling. De är alltså mellan mängdträning och, och race-skor. Och då kör han dem på lite kvalitetspass och kanske upp till en mil och sådär. Men springer han sina distans och, och långpass, då kör han i en stabilare sko för att hålla sig skadefri. Och det kan man ha med sig i huvudet för att Mustafa är ju yttersta eliten och, och dansar fram. Men han är ändå jättemån om att, att det ska vara stabilt och rätt för honom då. Det är lite coolt. Fast and Furious som Lisa och Mustafa är oftast en ung person. Tidigt i karriären. Och framförallt så vill denna löpa nå toppresultat i sporten. Fast and Furious älskar när den når känslan att kunna springa hur snabbt som helst. Nästan som de flyger fram. Lisa Nordén som vann OS-silver i triathlon i London 2012. Hon, hon är Fast and Furious. Jag ringer upp Lisa Nordén för att veta mer om hennes träningsvardag och hur allt började. Lisa är just nu på träningsläger i Sierra Nevada med det norska landslaget. Jag är i Sierra Nevada på höghöjdsläger tillsammans med norska landslaget. Det är ett så kallat höghöjdsläger på 2400 meters höjd. På hög höjd ökar syreförbrukningen, vilket gör att när man kommer ner på låg höjd igen så presterar man bättre. Lisa, hon är där tillsammans med Noise Absoluta löpare elit, då det alla har samma tränare. Deras huvudtränare är min personliga tränare och coach. Så det passar väldigt bra just på att träna med norska landslaget. De är väldigt duktiga på träning och på laktat och trösklar och väldigt metodiska i sin eh, träningsform. Så det är väldigt specifika pass och uppgifter man har här varje dag. Eh, och väldigt, väldigt mycket tröskel och mycket volym. Ja, men Lisa är ju en, eh, alltså en fantastisk eh, idrottare. Det här är Alexander Bergström, kategoriansvarig för kläder på Asics Skandinavien. Jag ber honom rekommendera löparkläder till löpare som Lisa. Eh otroligt imponerande allt det hon har gjort så att jag skulle nästan vilja man skulle vilja vända på det man skulle vilja att Lisa sitter här och berättar vad jag ska på mig när jag springer hon är ju proffset på riktigt Men Lisa Nordens kommande schema är fyllt av triathlon-tävlingar och det är långt till Stockholm Så två av de norska killarna kommer åka till Jokohama och köra en VM-tävling triathlon direkt efter så vi åker härifrån till Koromolino faktiskt en halv vecka nere i och de åker sen direkt därifrån till Yokohama för tävling. Eh, och jag ska tävla samhälle också på Mallorca. Så man lägger på liksom i ett tävlingsblock efter det här lägret. Generellt när det gäller elitidrottare. Nu tävlar ju hon, i, det är ju swimrun och så vidare. Så att hon cyklar så att hon har ju någon, någon hel direkt på sig. När hon, när hon men, men om vi kan prata lite vad hon kanske har när hon tränar och sådär. Så ser det lite annorlunda ut. Eh, men... Ofta så tenderar ju de här elitidrottarna att kanske ta ner det ett steg när det gäller träningskläder. De vill ha väldigt, väldigt lätta produkter till exempel. För det är ju så att vill du förbättra dig så måste du bli snabbare. Och snabbare kan du bli genom att bli lättare. Så att där pratar vi ju att varje gram kanske är viktigt när man ska träna och så vidare. Och då väljer de ju kläder därefter. Så att jag har sett en del elitrådare som man tänker så här, men borde inte den här personen ha en, en mer teknisk produkt och så vidare? Nej, men det är för att den passar väldigt, väldigt bra just den. Och det är hennes favorit t-shirt. Och den funkar för henne i träningen. Och så, ja ah, okej, okay. då, då har de hittat sin grej. Att vara triatlet på elitnivå är ett heltidsjobb. 
igen. Vi, vi pratade med halvdagen här uppe. Om man skulle kunna plugga eller göra någonting i sidan om. För det kan man nog faktiskt göra om man är löpare eller cyklist eller någonting. Det finns det tid kvar för dygnet. Men som triatlet är det så extremt många timmars träning. Så det är, det är ett heltidsjobb. Och man lägger till då att man ska vara sjuk i masten och vila och äta och sånt där mellan också. Så är det, ju, det är en väldigt stor del av dagen som går till att träna. Lisa, hon växer upp i Kristianstad i Skåne. Som liten är hon en hästtjej. Och det är allt som cirkulerar i hennes värld. Lisa har så länge hon kan minnas alltid gillat att tävla. Så därför satsar hon allt hon har för att bli en elitryttare. När Lisa är i 16-årsåldern så skadar sig hennes häst. Och luften går ur henne efter alla år och pengar familjen satsas på ritningen. Det är om en ren slump som hon där får upp ögonen för triathlon. Min mamma fyllde 40 och hon ville cykla till Italien. Så vi köpte två stycken cyklar och ville cykelträna. Och så cyklade vi till Italien sommaren och var det 2000. Och sen hade de en triathlon-tävling i Åhus som låg typ där jag bodde nära Kifanstad i Skåne. Och då tyckte jag att jag har cyklat hela sommaren. Springer kan ju alla göra och simma om man lär sig i skolan. Så då tänkte jag att jag skulle testa det här med triathlon. Och så tyckte jag att det var ganska rikt bra. Det var en sport. Träna lite mer för att det var bra att hålla igång och träna liksom. Och så upptäckte jag det väldigt fort att jag var väldigt bra på just triathlon. Jag tyckte det var väldigt roligt. Och sen fortsatte det bara därifrån egentligen. Så kom jag från hästvärlden då. Jag var hästtrig från början. Från femårsålder och fram till gymnasiet. Och då var det så mycket annat jag hängde på. Det var hästen och det var pengar och möjligheter. Och I triathlon så var det liksom helt upp till min egen insats och träning. I hur det gick på tävlingsbanan liksom. Och jag märkte snabbt att ju mer tid och engagemang jag ner desto bättre blev jag. Och det var väldigt roligt liksom, att få den här direkta feedbacken liksom, med sporten. Det passar min skalla att det, det är lite jobbigt om man tar i. Och jag tycker det, är liksom, det, det ger mig ganska mycket. Jag gillade det där. Uh, så sporten som säger sitt format var liksom klockrent till min personlighet och mitt pannben tror jag. Det är få som är elitsatsande som Lisa. Det är många som har en målmedveten inställning till sin träning och tävling. Men jag undrar, skulle vem som helst kunna genomföra ett triathlon? Ja, absolut. Alltså alla, alla kan köra ett triathlon. Sen kanske inte alla som passade att vara elitidrottare eh, på olika nivåer. Liksom. Och det är väl mer hur man är som person och vad man tycker det är, hur man vill spendera dagarna. Liksom. Sen är frågan hur snabb man vill bli. Och det är snabbheten som är det svåra. Liksom. Och bli snabbare än alla andra är jättesvårt. Men att passa igenom en... Jag är färdig mest på olympisk distans. Som är 1500 simning, 4 mil cykel och 10 km löpning. Och det hade du lugnt kunnat ta dig igenom vilken dag som helst. Lisa har sedan dag ett alltid varit medveten om vad för typ av skor hon behöver för att förbättra sina resultat. Det, det har varit ganska likt hela tiden. Det var en period när jag ville springa lite lättare skor. Men då sprang jag ganska mycket och var ganska liksom, stabil i lakningen. Så jag tålde liksom att springa mer i, i tunnare skor. Men sen... Och jag har väl egentligen sprungit i ganska samma modell hela vägen. Bytt lite fram och tillbaka. Sen är det väl ju, ju mer jag springer desto mer skor vill jag ha kunna dotera med. Så att man eh, inte tröttar ut något för fort om man springer dubbelpass och sådär. Så att man inte springer samma skor på morgon och kväll. Och också för att fothälsa så är det bra att springa i lite olika modeller. Så man får lite olika typer av liksom, belastning på fot och underben. När man pratar personer som är på den nivån som Lisa så är de ju väldigt, väldigt krasna med, med hur en sko ska fungera. Det här är Mikael Magnusson. 
kategoriansvarig för skor på Essex Skandinavien. Han håller med om att löpare som Lisa ofta har koll på vad de behöver för skor. Det viktigaste kan man säga det är ju liksom att, att de vill ha responsen i skon och de vill ha vikten, alltså få ner vikten på skorna. En, en, ett fokus är absolut gram. Den ska vara så lätt som möjligt. Nu blir det även elitidrottare skadade men jag menar de är mer vältränade än normala gemene man. Och det innebär också att, att de är inte riktigt lika fokuserade på att hitta stötdämpade skor utan det är snarare så här lätta, smidiga skor som tar dig framåt fort. Det är det, det är det som är fokus egentligen. Så att stötdämpning är på en lägre betydelse. I början av 2000-talet när Lisa började satsa på triathlon så var tights populärt. Mycket har hänt sedan dess. Äh, nu gillar jag shorts väldigt mycket. Så här lite maratonshorts liksom. Äh, och lin- linne. Så det är väl optimalt om det är värd att man kan springa i linne liksom. Det, det känns som att du springer lite bättre och lite snabbare. Äh, sen är väl regel också att som också ju äldre jag blir desto mer så här ordentligt blir med att man inte blir frysta liksom. Eh, tidigare så kunde man få på sig mindre kläder liksom och så var man lite kall och det var okej. Och nu är man lite mer bekväm och ska vara lager på lager och hellre stanna på sig om det blir för varmt liksom. Men att hålla alla leder och muskler och så där varma istället. Och sen så får det gärna lite snyggt också. Jag spenderar väldigt mycket tid i mina träningskläder så det är kul när det kommer nya färger och snyggt och lite nya modeller och sådär. Men jag tror att om vi ska återigen prata outfits och sådär så tror jag ju säkerligen att Lisa letar efter t-shirts och, och linnen som är sådär, inte sitter snortajt men inte heller är för loose för att då blir det för mycket luftmotstånd när man springer. De vill ju ha produkter som har en grym andningsförmåga. Alexander Bergström, han utvecklar hur Lisas tränings- och tävlingskläder förbättrar hennes resultat. Så jag tror att den här typen av löpare... Det är minimalistiskt som gäller så att man springer i korta tights. Alltså det som vi kallar för sprinters. Alternativt en kort shorts. Och då pratar vi väldigt korta shorts. Eh, ska gärna vara en split på sidan. Eh, så att alltså shortsen delar sig. Alternativt en stretchpanel. Så att man kan sträcka ut steg så att du kan springa fort. Eh, dra upp knäna upp till hakan utan att det liksom tar emot. Eh, och det är det därför ofta man ser... Personer som springer lopp och så vidare. De har väldigt, väldigt korta shorts, split shorts som det heter. Men det är för att de ska kunna springa snabbt och röra sig. Springa i en 7-inch short eller killarna på gymmet har ju ofta 9-inch short. Alltså shorts som går ner till knäna. Det går inte att springa snabbt i det för du kan liksom inte sträcka ut fullt då. Så, att så skulle det kunna se ut för Lisa. Sen tror jag att hon är väldigt noggrann med att ha vindjackor och sånt som håller henne varm mellan sina pass- för hon kör intervaller kan jag tänka mig och, och sen så varvar hon ner och då gäller det att hålla värmen så då ska hon ha någon vindjacka eller någonting liknande Den senaste tiden har Lisa haft mycket skador och nu senast var det här scenen som var problemet något som direkt har påverkat hennes löpning Så nu håller jag på liksom att bygga tillbaka in den löpningen så nu ligger jag på 4-5 mil i veckan med ganska varierad typ av löpning alltså långpass till lite backe till något barnpass och sådär i full träningsmängd så ligger jag kanske på 8, max 9 mil. Men inte mer än så. I längsta passet kanske på 2 timmar. I sig max 24 kilometer. 
Så nu är det lite sådana här pass som man ligger direkt på cykeln. Liksom bara för att förlänga passet och få löpningen. Så att man vänjer sig att springa med trötta ben. Och det kan vara 45 minuter springa igenom pass. Sen kanske det är två stycken pass som har lite kvalitet. Så antingen kanske ett längre tröskelpass kontinuerligt högre fart eller liksom uppdelat i tid eller någonting. Och något som är lite snabbare eller med backe eller liksom så för att få lite mer lite högre puls. Mikael Magnusson har lite tips till Lisa som har varit skadad och nu håller på att bygga upp musklerna igen. Att hon kanske i de här träningsperioderna hon har ska tillåta sig att springa i en sko som är lite tyngre än det hon normalt såklart tävlar i. För att känna efter att det är bekvämt att springa i en sko. Jag menar det är okej okay att träna i en lite tyngre sko och du tar fram den lite lättare skon när du, när du väl står där på race day. Och det det kan också vara positivt att du tränar med lite tyngre sko för att när det väl är racen så känner du verkligen skillnaden att oj vilka lätta skor jag har. Det här känns fantastiskt bra. Lisas mål nu med löpningen är att försöka hitta den känslan när hon känner att hon springer hur fort som helst. Just nu eftersom jag kommer tillbaka från den här grejen och inte har sprungit på fem månader. Så just nu håller jag på att gå igenom en sån där faser, leta lite efter min lökning liksom. Och jag vet ju inuti mig själv hur det ska kännas när det känns lätt. Om man springer snabbt och det fortfarande känns lätt. Um, och nu dels har uppe på 2400 meter är väldigt jobbigt att springa fort. Uh, för det finns väldigt lite fyra. Så det känns dubbelt så jobbigt liksom att börja springa igen. Uh, men det är en fantastisk känsla där när man har väldigt mycket elasticitet i benen och när man med kraft Liksom, när man sätter ner benet och den bara liksom får så mycket tillbaka från marken och kan bygga fart på det viset. Uh, och benen bara går liksom under den av sig självt. Det är en helt otrolig känsla som jag nu letar efter och längtar efter att komma tillbaka till. Det finns inget som är så underbart med sport som att kunna springa och känna lätt. Du har lyssnat på Asics-podden med mig, Mohamed Elaben. En inspirationspodcast om löpning och träning. Asics-podden producerades av Soundtelling.